0: Prévia
1: da semana. Salve, investidor! Salve, investidora! Tudo bem? Eu sou Leonardo Levati, editor da Mover e da TC Rádio. Olha só o que vem por aí! A semana deve ser marcada pelos reflexos das recentes decisões de juros, pelas novidades no tabuleiro geopolítico e pelo comportamento desigual da pandemia em vários lugares do mundo. Uma coisa é certa, a inflação já é uma preocupação concreta nos países emergentes e um temor nos Estados Unidos, cujos rendimentos dos títulos de dívida de 10 anos dispararam, rompendo a casa de 1,70% ao ano. No Brasil, atenção voltada para a ata do Copom, que sai na terça-feira. Ela deve trazer indícios de uma discussão mais ampla e explícita sobre o que o comitê considera o componente extraordinário do atual nível de acomodação monetária. Será que a taxa Selic, entre 4,25% e 4,5%, que prevaleceu antes da pandemia, será o nível perseguido no ciclo de alta? O documento vai trazer também as justificativas que embasaram a decisão de alta em 0,75 ponto percentual na última reunião a forte retomada econômica observada no segundo semestre de 2020, mas também as preocupações com o fiscal e a inflação. O documento vai ajudar a entender o aumento já anunciado de mais 0,75 ponto percentual na Selic para a próxima reunião, em maio. Nesse contexto, o mercado futuro de juros, principalmente o de curto prazo, deve ser impactado. Na quinta-feira, sai o IPCA 15 e o Banco Central vai publicar o relatório trimestral de inflação em que deve revelar projeções atualizadas para o crescimento do PIB e projeções condicionais para a pressão inflacionária até o final de 2023. O ponto central vai ser a discussão do balanço interno e externo dos riscos para o crescimento e para a inflação. Vai ter também coletiva, com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Econômica, Fábio Kankzuck, para detalhar o relatório. Ficamos de olho no BC ainda pelas intervenções no câmbio, mesmo depois de surpreender com alta da Selic acima das expectativas. Há chance que elas continuem na semana, já que os investidores estão nervosos. Uma ação muito acima do observado por meses indicaria que a autoridade monetária quer reduzir rapidamente a pressão sobre a inflação e encurtar o ciclo de alta da Selic e talvez da maior previsibilidade. A pergunta é, existe espaço para contrariar o BC? Parece que sim. Outros ativos devem seguir se ajustando ao copo mais duro. Foco no desempenho de bancos, seguradoras e importadoras. Preferências, enquanto varejo, locadora, shoppings, elétricas, seguem perdendo com a Selic maior. Os leilões do Tesouro seguem no radar tom duro do Banco Central pode ajudar o Tesouro a elevar a oferta de pré-fixados e alongar a dívida. No entanto, a palavra de ordem é para onde vão os yields e assim saberemos para onde vão também os ativos globais. É porque o desempenho das taxas de juros da dívida americana tem impacto sobre praticamente tudo, desde o custo do crédito na maior economia do mundo até o ajuste das carteiras dos investidores e o rumo das bolsas ao redor do mundo. Será que o sucesso do refinanciamento do governo federal, que em abril deve ter o mês mais estressante em anos, dependerá do exterior? Mundo afora, o ajuste das expectativas globais com relação à atividade, inflação e juros nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos deve continuar na semana. Segunda-feira sai o índice de atividade Fed Chicago. Na terça tem o PMI do Japão. Quarta, inflação do Reino Unido, mais da Alemanha, da Zona do Euro e do Reino Unido, além do mais dos Estados Unidos. Ah, também tem confiança do consumidor na Zona do Euro. Na quinta, dados de seguro-desemprego semanal nos Estados Unidos e o PIB trimestral americano. Na sexta, a inflação do PCE na economia mais forte do planeta. Atente-se ainda à chuva de falas de diretores do Fed ao longo dos próximos dias, incluindo Jeremy Powell em quatro ocasiões, duas só na segunda. As falas têm potencial para deixar mais voláteis os yields e, por tabela, os ativos globais. A dica é ficar de olho nos leilões dos treasuries, nas discussões sobre um plano de infraestrutura nos Estados Unidos e na decisão do Federal Reserve quanto ao desmonte da isenção regulatória que beneficia o mercado da dívida americana. Essa última deve trazer muita volatilidade aos iodos. Como consequência, a realização de lucros em ativos de maior risco deve prosseguir, assim como a rotação para ativos ligados à retomada, commodities ou setores beneficiados pela vacinação, com algumas disrupções criadas pela aparição de novas cepas e aumento de casos. No caso brasileiro, o cenário continua muito nebuloso e o mercado fica apreensivo à espera da reunião entre Bolsonaro e os chefes dos poderes, que deve acontecer na quarta-feira. Para conter a disseminação do coronavírus, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, antecipou cinco feriados a partir da próxima sexta-feira, dia 26 de março. Com isso, o recesso do paulistano vai até dia 2 de abril, quando acontece a Paixão de Cristo. A B3, porém, funcionará normalmente nesses dias. Ainda sobre a pandemia, se a média de novos casos continuar crescendo, podem vir mais medidas restritivas no Brasil. O número de mortes deve crescer e pode chegar a 3 mil por dia, reflexo do aumento de casos nas semanas anteriores, o que terá impactos ainda maiores na popularidade de Bolsonaro e deverá aumentar a pressão do Congresso por medidas mais eficazes. No calendário de balanços, penúltima semana, com 33 empresas e com alguns pesos pesados. Destaque para a Qualicorp na terça, Equatorial, Hermes Pardini, JBS, LocalWeb na quarta, Oi, Sabesp, Bradespa, CPFL Energia e Mosaico na quinta e Cogna e Ser Educacional na sexta. Eletrobras e Petrobras devem dominar o noticiário nas próximas semanas, após a estatal elétrica ser incluída no PND e o mercado aguardar a escolha de um novo presidente por parte do governo. Já a Petrolífera deve aprovar novos nomes para o Conselho e o general Luni Silva para presidente. Além disso, é importante ficar de olho nos preços dos combustíveis. O endurecimento nos grandes centros brasileiros por conta do avanço da Covid-19 impacta o corporativo, uma vez que as varejistas, shoppings e setores do consumo serão afetados. Também é importante ter atenção ao movimento do dólar daqui para frente, para saber até quando deve perdurar esse novo boom das commodities, já que o cambial tem sido muito generoso com as exportadoras, principalmente aquelas atreladas ao petróleo, minério e proteínas. Agora vamos para Brasília, de onde fala o analista político da Mover, Leopoldo Vieira. de Léo!
0: Olá! Sou Leopoldo Vieira, analista da TC Mover, e trago os destaques da Política, direto de Brasília. Após uma semana de claro destravamento da agenda econômica, com a aprovação do marco do gás em linha com a equipe econômica, e a manutenção dos principais vetos ao marco do saneamento, a tendência será mantida nesta semana, com o Senado analisando o marco da cabotagem, possivelmente no dia 23 de março. O Congresso entrará também na semana decisiva para a aprovação do orçamento de 2021. O parecer do senador Márcio Bittar deve ser votado na comissão mista na terça-feira e no plenário do Congresso na quarta-feira, de acordo com o calendário divulgado. Por enquanto, não há ruídos sobre a preservação ou não do teto de gastos, mas Bittar afirmou que precisará fazer ginástica para acomodar as propostas do colegiado. Vemos o presidente da Câmara, Arthur Lira, como surpresa cada vez mais positiva no encaminhamento das reformas. Neste sentido, uma que tende a avançar é a administrativa, o deputado Fernando Monteiro comandará a Comissão Especial e o deputado Arthur Maia deve ser o relator, segundo informações do Valor Econômico. Ambos são ligados à lira. Em paralelo, o mercado aguarda a publicação do relatório da reforma tributária. Merece atenção o progresso da vacinação contra a Covid-19 e o desgaste do presidente Jair Bolsonaro nessa questão, irritando o Congresso. Porém, de acordo com agências, está em articulação uma reunião dos chefes dos poderes e do Ministério Público para fechar um pacto nacional contra a pandemia. Isso será um sinal positivo de que Bolsonaro se encaminha para mais perto do pragmatismo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou na sexta-feira à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, um pedido de autorização especial para que o Brasil compre vacinas do estoque americano. Por fim, a medida provisória da Eletrobras entrou em ponto morto à espera das negociações políticas que, segundo o relator, deputado Elmar Nascimento, levarão a mudanças no texto encaminhado pelo governo.
1: Obrigado, Leopoldo. Bom, gente, eu vou me despedindo. Mas antes, aproveito para convidar você a acompanhar a TC Rádio, a primeira rádio do Brasil voltada para a cobertura do mercado. De segunda a sexta, a partir das 8h45, temos um encontro marcado no Expresso da Manhã, para melhor cobertura do pregão. Uma da tarde, o almoço de negócios te convida a mergulhar no dia a dia das companhias para observar o mercado de um jeito único. Quatro e meia, o Expresso da Tarde cobre o fechamento do pregão e já lança o que importa para o dia seguinte. Tá esperando o quê? Baixe ou atualize agora mesmo o aplicativo do TC e vem com a gente na TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Boa semana para você, bons negócios, juízo e até mais! Prévia da Semana.